0: Caro ouvinte, muito obrigado pelo seu retorno. Queria agradecer de todo o coração você que pacientemente aguardou o retorno do Digressão Podcast. Você que teve o desejo do retorno deste programa. Eu agradeço do fundo do meu coração. Este podcast que é feito com todo carinho por mim, o seu médico de plantão, Denis Wellington, e pelo meu amigo JP. Nós agradecemos demais por vocês estarem dando essa audiência para nós. O JP tem um canal na twitch.tv, o canal JP RetroGames. Procurem lá, façam parte do chat do canal dele, participem, interajam, se inscrevam. Assim como nós também, do Digressão, também temos um canal na Twitch TV, o Denis Wellington. Você pode fazer parte das gravações do podcast, mandar a sua mensagem, ou você pode entrar no âncor e mandar uma mensagem para nós, e ela será tocada como no episódio passado, antes do episódio começar. Esta live... Foi gravada dia 28 de maio e você ouvirá a segunda parte da live, continuando a responder as perguntas que os inscritos do canal fizeram no chat. Aproveitem o episódio e muito obrigado. É Romulão, o erro é não pôr a escada. A escada é o estabilizador de tudo. Se colocar uma escada nas costas do jogador que está tomando os tóxicos, aí funciona bem, né? Brincadeira,
1: gente. É, cada, a escada, a escada, vamos convenhamos que a escada no Fiat Uno é o upgrade master aceito. Porque o Uno de fábrica ele já é retinho. Então, se você colocar uma escada, ela não vai cair de cima. Então, é exatamente. O nitro que o Denis falou, deixa eu ver, deixa eu tentar engatar uma, uma analogia aí. É, então, digamos que um jogador que toma um remédio aí para ficar doidão, para o coração bater mais rápido, é que nem você falou: você pega um uninho aí com motor original, com injeção original, com motor trabalhando ali no mapa de injeção original, do nada você mete um litro. Você vai ter um material se misturando a gasolina, o motor vai explodir mais rápido, o motor vai girar mais, isso aí pode. Pode entortar as bielas, pode quebrar ou virar Então, o motor seria o coração da pessoa. Então, se você coloca um nitro ali, que é o remedinho, né? O coração vai mais rápido e o motor vai chegar uma hora que não vai aguentar, né? Vai desbielar, vai furar o bloco, vai virar é uma coisa muito louca.
0: Exatamente. É, basicamente é isso, gente. Agora, claro, cada caso tem que ser examinado é, individualmente, tá? Eu falei, ah, é tóxico, é, é hormônio, é, é bolinha que o cara toma para ter alto rendimento. Isso tem em qualquer esporte. Tá? Isso tem em qualquer esporte. Existem até a forma de você melhorar o seu desempenho sem o uso de medicação. Por exemplo, quem é atleta aeróbico de alto impacto? Por exemplo, ciclista, atleta de triatlon, atleta do Ironman, que é aquela a maratona, a ultramaratona de 100 km. O que normalmente eles fazem? Eles vão fazendo meses antes retirada sanguínea. Eles vão... é como se fosse fazer doação, mas ao invés deles encaminhar o sangue que eles retiraram para doar... <coughs> Eles estão retirando e estocando. Quando vai chegando perto do dia da competição... Eles reinjetam esse sangue neles. Por quê? O cara que normalmente ele tem aí, em média 5 litros de sangue... Ele passa a ter 7 litros de sangue. Aí você fala... Nossa, mas como é que cabe os 7 litros? O corpo dá conta do volume de líquido. O que é plasma. Nossa. O corpo redireciona. Mas as hemácias que ele recebeu com essa carga extra... Elas vão se manter na corrente. Ou seja... Hemácia é a célula do sangue que encaminha alimento e oxigênio para o músculo, para os órgãos, para a cabeça. Então o cara está fazendo um autodoping com as próprias células dele. E isso não vai ser detectado no, no exame de antidoping, porque na verdade é o próprio sangue dele. Então ele está aumentando a capacidade respiratória do corpo dele, aumentando os transportadores. É como você pegar uma transportadora que tem 10 caminhões e falar... beleza, nesse período que a gente tem mais entrega... eu estou contratando mais 20 caminhões... ah, mas chefe, mas a gente não tem onde guardar... não, não interessa, eles vão estar tá rodando na rua direto... eles só vão parar aqui para pegar mais carga e continuar levando... então você aumenta a capacidade do corpo de transportar é, oxigênio e alimento para as células... e isso faz com que na hora que ele está correndo... ele vai conseguir tanto alimentar melhor a musculatura quanto retirar o ácido lático desse músculo. E ele não vai sentir o declínio. Entendeu?
1: A Alice fez uma pergunta interessante. para quem tá chegando aí agora ao começo da terceira temporada, eu acho, né, do, do Digressão, vale a pena aí o Denis responder a última pergunta da Alice.
0: Alice, eu, eu vejo gente morta. Aí você vai me perguntar quanto tempo? Eu podia falar o tempo todo, mas graças a Deus não é. Só de sexta-feira que eu vejo, tá? Gente morta. A minha especialidade é patologia. Patologia é o médico laboratorial que vai pegar todo o pedaço de, do paciente e examinar no microscópio. Se, por exemplo, você já fez uma endoscopia, nessa endoscopia eles tiram um pedaço do teu estômago, do teu esôfago, do teu duodeno para avaliar se você tem gastrite, se você tem é... H. pylori, que é uma bactéria que pode piorar a gastrite se você tem algum pólipo no estômago esse material vem pro patologista ele é feito um bloco de parafina tá? e esse bloco de parafina ele é cortado feito uma lâmina espera aí gente, aguenta um minuto JP vai falando com o pessoal eu vou sair da câmera rapidinho Depois que o, o bloco é feito e cortada a lâmina, ela é corada. Ela faz isso daqui, tá? Essa é uma lâmina com o material do paciente. Aí eu coloco essa lâmina no microscópio e eu avalio para dar o diagnóstico. E aí eu vou dar o diagnóstico de doenças inflamatórias, de câncer... Na necrópsia que eu faço, que é de serviço de verificação de óbito, eu faço a avaliação de pacientes que morreram de causas internas e orgânicas. Então, paciente que estava internado por pneumonia, o paciente que morreu de infarto, paciente que morreu por complicação de um câncer, eu não faço IML. Mortes de causas externas ou suspeitas vão para IML e aí são as mortes por tiro, facada, acidente, picada de abelha... É, intoxicação Problemas de tratamentos Então, por exemplo Você pode até falar assim Ah, mas o paciente ele tinha Sei lá, ele tinha uma Um problema de vesícula biliar Tinha cálculo, aí ele foi pra cirurgia Tal, A doença base dele era cálculo de vesícula biliar Só que se ele morreu na cirurgia Tem que a princípio pensar Que talvez foi uma complicação da cirurgia Vai pro IML, entendeu? Essa é a minha especialidade Uh, Rudicaro falou por isso que dizem que os famosos de de compõem transluzões de sangue de pessoas jovens para dar uma rejuvenescida é existe realmente essa, esse mito, tá? e esse mito surge muito da ideia do próprio vampiro, tá? É, não pensando no Drácula tá? mas pensando é... Teve uma duquesa. Ela. Diziam que ela tomava banho de com sangue de jovens. É, duquesa. Caraca. É, banho de sangue de virgens.
1: Meu Deus, de virgens ainda. Eu até. Eu até quando você fez essa pausinha para trazer a lâmina, eu fui ler esse comentário do Rudi. Eu tava desligado. <risos> ele tem um botão touch bem em cima que você dá um totãozinho e ele para de falar. Mas enfim. Estamos de volta.
0: Agora ficou, ficou dobrado o teu aí, áudio. Ué? Aqui. Condessa Elizabeth Bathory, a condessa de sangue. Ela gostava de se banhar com sangue de garotas jovens e virgens e é considerada um dos serial Sim. killers mais produtivos da história. Então, o que, que acontece, Rudy? Existe esse mito de que o sangue do jovem, ele contém alguma coisa que o mantém jovem. E que se você consumir, você consome a juventude e, fica, e consegue recuperar a sua própria juventude. Isso parte de um pressuposto muito arcaico, tá? muito medieval, sobre a teoria dos humores. Algo que não existe há séculos. Tá? Isso era um pensamento lá atrás. Só que criam-se as teorias de conspiração. Porque quando você vê um... Uma pessoa que consegue manter a sua beleza ou que tem uma aparência muito jovem. Tem um comediante. Se eu não me enco... Qual que é o nome dele? Eu assistia muito um programa dele. Ele, ele se olha para ele parece que ele é um adolescente de 16 anos e ele tem 40. A genética dele é muito boa, entendeu? Porque não, é, tem, não existe efeito nenhum você receber sangue de jovem. Na, o máximo que vai acontecer é. Você vai, durante um tempo, ter algumas hemácias que são um pouco mais jovens, mas como elas são hemácias de outro corpo, são de outra pessoa, tem uma genética diferente. Elas vão ser destruídas muito rapidamente. Então, é uma teoria chapéu de alumínio? É. Que tenha pessoas que façam isso, não duvido. Aí é que está o problema. Porque como as pessoas acreditam de crentes... Se as pessoas acreditam em, em, em coach quântico em cura pelas frequências vibracionais do cosmos? Você acha que não vai ter gente que acredita em pegar sangue de jovem e colocar em si mesmo? Só que é só uma variante da história dessa própria Condessa, da própria lenda do vampiro. Só que o vampiro ingere pelas presas, pela boca. Essas pessoas colocam dentro delas pela veia. Não tem diferença até
1: porque se isso desse certo você pega o sangue de um jovem hoje
0: e você acaba virando tiktoker é verdade, é verdade imagina, olá galerinha você vai lá um
1: senhor de 80 anos vai lá receber sangue chega aqui, ó, tô com o saco de um O negativo de um jovem aqui muito ativo no TikTok, você vai injetar 20ml e o Deus vai sair de lá, desenrola, bate e joga de ladinho, vai ser bem louco de lá. Eu, f...
0: acho da... <risos> Eu acho que foi da terceira temporada do Simpsons, tem um episódio que o Sr. Burns estava pra morrer, precisava de doação de sangue, era o um sangue AB positivo, e o Bart tinha esse sangue, e aí o Homer consegue convencê-lo a doar, porque eles iam ganhar uma recompensa, porque ele falou assim, não, porque quando você ajuda um rico, o rico te recompensa e você vira rico. E aí o Bart vai lá e doa sangue e o Sr. Burns se sente rejuvenescido com o sangue do, do Bart, entendeu? É, a ideia é essa, mas na verdade é tudo teoria de chapéu de alumínio, como o Rudy falou. É, Alice, é, é... É, que bom que a gente
1: tem pessoal para esclarecer, que nem você, Denis, está aí para esclarecer essas dúvidas mesmo. Então, a gente vem com essas dúvidas muito loucas, a gente pergunta mesmo. O pessoal do chat aí, sinta-se à vontade.
0: É, Alice, é, patologia é uma área de concentração e de conhecimento muito grande, porque o patologista, ele tem que ter uma noção de clínica para entender o que ele está vendo. Porque não é esperado que o clínico entenda a patologia. É... Patologia, por si só, é, um, é uma especialidade que não tem muito é, conteúdo dentro da graduação. A patologia que a gente aprende na faculdade é diferente da patologia que é exercida na clínica. Tá? A patologia que a gente aprende na faculdade é uma patologia básica, muito parecido como um ramo da anatomia, para você entender os mecanismos básicos das doenças. A patologia cirúrgica, que é o que eu pratico, ela é Praticamente uma medicina totalmente nova é um mundo completamente novo. Pensa você um dia está trabalhando com fazendo avaliação de smartphone, tá? E de repente do nada você passa a ser especialista em supercondutores e conduites. Você foi do macro para o microscópico. É um mundo completamente novo. Só que para você conseguir entender sobre esses supercondutores, conduítes, transistores, para você passar a entender o funcionamento disso daqui. É muito o que o Ruth faz na... quando ele faz aquelas lives e vídeos mais técnicos. Ele está falando para a gente, ao invés de falar, pô, aqui esse celular é super topzera, aqui ele é todo branco e tem três câmeras. Não, ele está explicando para a gente como é que funciona o núcleo de cada processador como é que esses núcleos se comunicam entre eles e com a memória RAM do celular, como que as APIs são codificadas e como que elas utilizam o sensor da câmera para fazer uma foto que sai boa e não ótima ou ótima e não excelente. E por que, que um celular A ah, tem uma câmera de 64 e a, o celular B tem uma de 32 e a de 32 faz uma foto melhor que a de 64, entendeu? Então, basicamente, o patologista... Ele faz isso, ele vai olhar os pedaços da pessoa e destrinchar para o clínico como que essas alterações estão causando aquela doença, tá? Uh, na parte do câncer, é meio que direto. Ah, o paciente tem câncer ou não tem câncer? Qual que é o câncer? É esse. Pronto. Mas a parte de doenças inflamatórias é, depende muito do que o patologista pode dizer. Porque, por exemplo... Se você tem uma dermatite, tá, é uma dermatite. Você, paciente, olha, pô, minha pele está vermelha e descascando. Pro pro dermatologista, pô, dessa forma como está descascando nessa localização pode ser a doença A, B ou C. Aí o patologista vai olhar e vai dar a descrição de como que é esse processo inflamatório que está ocorrendo na pele. Quais camadas da pele que estão sendo afetadas? Qual é o tipo de célula inflamatória que está lá presente? Se está destruindo ou não os anexos da pele, que são os pelos, glândula sudorípara, glândula de é, sebácea, se tem alguma bactéria ou algum fungo naquele local, entendeu? E aí então ele vai destrinchar tudo isso para depois o dermatologista olhar isso lá e falar, pô, então deve ser a doença B e não a A e nem a C. Entendeu? Última pergunta, Esdúlia. Então, pode ler, pode ler a pergunta. O que acontece se uma pessoa passar a se alimentar somente de frutas, 24, 7, sem comer mais nada? Aí é uma questão um pouco complexa, Rude. Vamos partir do seguinte princípio. O nosso corpo precisa de certos aminoácidos que só são obtidos da proteína animal. Ah, mas os veganos e vegetarianos... O vegetariano ele ainda pode consumir leite, e o leite tem proteínas que vão ter aminoácidos essenciais para o corpo humano. O vegano entra numa situação complicada, porque tem certos aminoácidos essenciais para o nosso corpo que ele não estará recebendo. O que ele precisaria fazer? Uma suplementação, tá? Então, e isso partindo do vegano que vai comer fruta, verdura, legume e castanhas, tá? Se só comer frutas, a gente vai ter um, um problema ainda mais grave. Ele vai entrar numa situação de desnutrição proteico-calórica. Por que proteico-calórica? Justamente porque o componente de proteína vai estar tá deficitário. Aminoácido é como bloquinho de lego para formar as proteínas do nosso corpo. E onde que tem proteína no nosso corpo? Nosso corpo é um amontoado de proteínas. tá? Porque, por exemplo... Onde tem gordura no nosso corpo, tem todo um tecido em volta, formado por proteínas, que são os colágenos, que dão a sustentação. Senão a gente seria uma moeba de gordura. Os músculos são proteína pura. As fibras musculares são pura proteína. O, o nosso sangue ele tem uma grande carga de proteína. Então se você passa por esse processo de desnutrição, ah não, mas eu vou comer fruta... A, 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 a dar rodo, eu vou comer toneladas de fruta por dia, mesmo assim, a fruta, basicamente, você tem que entender que ela é o quê? A fruta, ela é o ovo vegetal, como assim? Aquela casca em volta da semente é o nutriente necessário para aquela semente germinar, então, ele não tem todas as necessidades calóricas que um ser vivo precisa. Ele tem as necessidades calóricas que aquela semente precisa. É como o ovo para o embrião do pinto que está lá dentro. Para um ser humano, um ovo só não é suficiente. Ele não vai entregar tudo que a gente precisa. Ele vai entregar tudo que o embrião do ovo precisa para se desenvolver até sair do ovo. tá certo? Então, as frutas elas têm uma carga de frutose muito alta, que é o açúcar da fruta. E tem algumas proteínas necessárias para manter aquela semente. Não é tudo o que a gente precisa. Fora que, além das proteínas, a gente precisa, sim, de gordura. Que fruta nenhuma entrega uma gordura. Tem o abacate, algumas frutas, tá até tem uma carga de lipídios, mas não é suficiente. Por quê? Os lipídios que a gente ingere, além de fonte energética, eles também entram... Por exemplo, na constituição do nosso sistema nervoso central. Quando você pensa no cérebro e nos nervos, existe um negócio chamado bainha de mielina, que é uma camada de gordura em volta da célula cerebral que melhora a condução elétrica. É bem estranho pensar, porque gordura não transmite eletricidade. Só que a questão é que a eletricidade do nosso corpo é uma, é uma eletricidade que ela salta pelo axônio, que é o, o cabo do neurônio, ela vai de saltos. E essa bainha de mielina é que garante que ela transmita por salto e não em corrente contínua. É como se fosse uma corrente alternada. E se você não ingere gordura, você não tem como repor essa bainha de mielina. Existem muitas vitaminas do nosso corpo que se dissolvem em gordura. E se você não come gordura, essas vitaminas não são absorvidas pelo nosso corpo. Então a alimentação puramente de frutas, ela vai tornar você uma pessoa deficiente de vários componentes essenciais para o seu corpo. O que eu recomendaria? Uma dieta com frutas, queijos e carnes magras... Tá, aí a gente começa a falar numa alimentação mais saudável, tá? Carnes magras. Por que carnes magras? Porque elas vão ter a quantidade de gordura que você precisa sem necessariamente sobrecarregar o teu corpo. Imagina, Rudão. Ó, tudo que vocês precisarem saber é só falar comigo, cara. É só pedir que eu explico. Se eu não souber dizer, eu vou falar para vocês. Olha, eu não sei dizer. O que eu normalmente recomendo para quando, quando eu fazia plantão de clínica, que isso é outra coisa também. Eu, mesmo sendo patologista, eu nunca fiquei afastado de clínica. Hoje que eu estou em Barretos, eu me afastei dos plantões de clínica, mas eu continuo sempre me mantendo atualizado. Eu acho importante isso. Então, o que, que é importante, que eu falo sempre para os meus pacientes... Se você é vegano, vegetariano... Vegano eu, eu acho um pouco complicado. Vegano eu acho complicado. Se ele não aceitar fazer uma reposição dos aminoácidos essenciais... Eu acho muito complicado vegano ter uma qualidade de vida, de vida 100%. Respeito quem é vegano. Desde que não seja militante do veganismo. Militante militante nenhum serve, tá? Um militonto. Agora, o cara é vegano tá lá na dele? Beleza. Só que ainda assim, eu acho que vai ficar deficiente. Eu acho que a alimentação padrão de hoje em dia está muito errada. Eu acho que o excesso de carne também é danoso. Eu acho que o vegetariano, em particular o ovo lacto vegetariano, que é o vegetariano que aceita comer ovo, e comer queijo e tomar leite, seria o mais ideal para hoje em dia. Por quê? Queijo tem proteínas essenciais, tem aminócitos essenciais, leite também, ovo também. Tá? Não necessariamente você precisa ingerir carne, mas alguma proteína animal você precisa. Ah, eu não quero comer ovo porque eu acho que isso é maltratado. Tudo bem, toma o leite, come o queijo, entendeu? Ah não, eu gosto muito de carne, beleza. Pode comer carne, mas opte por carnes que são mais magras e com um alto teor proteico. Não adianta, por exemplo, você pega cupim. Cupim é uma carne muito ruim. Porque o cupim é uma carne extremamente gordurosa, é uma carne onde é feita a injeção de todas as medicações no boi, tá? O cupim, eu não sei se vocês sabem, é aquela jiba que fica mais ou menos nessa região do boi. Toda injeção que ele toma, toda vacina, é ali aquele local. E normalmente são medicamentos de deposição em gordura. E o cupim, por ser uma carne gordurosa, então você tem uma chance muito grande de estar comendo depósito de medicamentos naquela carne eu recomendo sempre uma carne mais magra. A ave é uma carne muito boa. Pode falar, tá vendo. Tá, então
1: se você, se você come o PIN, você tá tomando medicamento bovino, É isso? A gente começou a live falando de,
0: é mais ou menos, de medicamento. Veja bem. Veja bem. Pois é. O que você tem que pensar é o seguinte. Qual é o tempo entre a, a aplicação dessa medicação. E o abate do animal, tá? E essa medicação, ela é de depósito ou ela vai direto para a corrente sanguínea? Entendeu? A questão é essa. Por exemplo, vamos usar um exemplo aqui do LSD. O LSD é um alucinógeno que ele se deposita na gordura. E é muito comum um efeito rebote em que a pessoa parou de usar a medicação, mas, de repente, do nada, ela, sei lá, teve um emagrecimento súbito e ela teve um, uma viagem. É porque o que estava depositado na gordura, quando essa gordura foi consumida, liberou para a corrente sanguínea. Entendeu? Então, é isso. A gente também não pode vestir o chapéu de alumínio e ficar paranoico. A questão é a seguinte. Em quanto tempo... Ficou entre a aplicação e o abate do animal ocorreu. Tá certo? E que medicamento foi esse? É claro, se a gente falar de vacina, se a gente falar de um antibiótico, não vai ter grandes efeitos pra gente. Porque também você tem que pensar o seguinte. O quanto que isso vai ser degradado durante o cozimento da carne. Porque aí entra uma outra questão também. Se você vai pegar essa carne e comer crua, é uma coisa. Agora, se você vai cozinhar essa carne, o próprio calor vai degradar esses componentes, entendeu? Muitas proteínas sofrem denaturação com o calor. O que é denaturação? É ela perder a conformação base dela e, com isso, perder a função. Essa é a grande sacada da proteína também. A proteína, ela tem uma forma, vamos dizer, assim. Ela aqueceu, ela fica assim, ela perde a função o exemplo mais fácil de vocês entenderem isso é a clara do ovo a clara do ovo é aquela coisa viscosa, translúcida que é para servir como um colchão de amortecimento pro embrião que está lá se criando você jogou na frigideira, ela já na hora ela se retrai e fica branca, dura ela denaturou ela perdeu a função dela que era de servir desse colchão hidráulico, entendeu?
1: Tá, então uma pessoa que come carne muito mal passada tem chance de... Claro que você falou que tem o tempo de aplicação da medicação e tal, mas tem chance, então, dessa pessoa se deparar com uma dessas... dessas Do que foi aplicado na medicação? essa da pessoa entrar em contato se ela come uma carne muito mal passada?
0: Sim, tem chance. Tem chance. Agora, vai depender de quanto de dose que ela está recebendo nessa ingestão de carne, vai depender de... É, que medicamento foi, do próprio organismo da pessoa, tá certo? Agora, se a gente falar de um hormônio de crescimento, pode ser que ele cause algum efeito, crie alguma alergia, tá certo? E ainda assim, quanto de carne você vai comer para ter uma dose dessa medicação suficiente dentro de você? Tem isso também entendeu? Porque por mais que seja uma medicação de depósito, por exemplo essa medicação não vai ficar lá só paradinha a intenção ela é de depósito para que seja uma liberação lenta no organismo do animal entre a aplicação hoje e o abate dele daqui a um ano essa medicação com certeza já foi quase que toda passada por organismo, tá certo? então não precisa ficar também tão, com tanto medo e falar, meu Deus, então quer dizer que eu não posso mais pode comer tranquilo só que quando eu recomendo, eu não recomendo cupim. Eu não acho que é uma carne boa pra você comer. É a mesma coisa a barriga de porco. Cara, eu adoro barriga de porco. A barriga de porco é somente... Ô, DJ, vai lá descansar, filhão. Obrigadão pela presença, ó. Bom descanso pra você. A gente também já tá caminhando pro final, porque... Entre eu configurar e começar a gravar com o JP, pô, já estamos quase com duas horas de live. Vai ficar gigantesco esse episódio. Lá, valeu, consiga. Denis,
1: abração. É, valeu, Denis, não. Valeu, é Didi, barriga. abração. Tudo de bom aí.
0: Então, barriga de porco é uma delícia, só que, cara, eu não como com toda a frequência, porque, meu, a quantidade de gordura que tem ali é gigantesca, entendeu? Opto por um lombo de porco, um pernil, que tem menos gordura. Então, a questão, eu sempre falo para os pacientes, você tem que encontrar uma situação de equilíbrio, um caminho do meio, Tá? Qualquer extremo nessa vida é o errado. E é isso que é talvez uma mensagem que eu posso deixar hoje para vocês. O extremo é errado. O extremo daqui de comer em excesso. O extremo do fisiculturista que usa de tudo para ter o melhor desempenho. Tá? É tudo errado. Você tem que caminhar aqui, no centro. Ah, então quer dizer que eu não posso usar nada para ficar mais forte. A liberdade é sua, eu não recomendo. Você tem outros meios de ganhar mais força, ficar mais saudável. Não precisa uma coisa para cavalo, mas de repente procura um endocrinologista, conversa com ele, usa ali uma oxandrolona por um tempo curto. Ah, então, então quer dizer que agora você está falando contra todo mundo? que agora... Não, não é isso. Cada um faz o que quer. Só que tem que entender que a, a, a obesidade também é outro extremo que é danoso. Todo extremo é danoso. Você quer comer carne? Pode comer carne. Ah, eu não quero comer carne mais. Tudo bem, você vai comer carne, mas você precisa de proteína animal. Porque você não vai receber os aminoácidos que você precisa somente do vegetal. Come um queijo. Come, toma um leite. Ai, mas a, a, as vaquinhas são, sofrem para tirar o leite. Cara, eu vou falar para vocês. Talvez o gado leiteiro é o que menos sofre. Já parou para ver como que é criado o frango? Os frangos ficam tudo intocado num espaço tão restrito. Justamente para eles não se mexerem e a carne ficar mais macia. É a diferença do frango caipira e do frango de granja. O frango de caipira ele é muito mais, vamos dizer assim, magro. Tem menos carne. É uma carne mais dura, porque ele é criado livre. O frango de granja, ele é o frango gordo. Ele é criado, fechado, só para engordar e ir para abate. Então, eu acho muito mais danoso a pessoa que fala, ah, eu só como frango. Tá, você já viu como o frango é criado, como é sofrido? Do que o leite. O gado leiteiro tem uma vida até que relativamente boa. Não passa por nenhum estresse. Entendeu? Então, extremos vão ser danosos sempre para sua vida.
1: Até entra a questão ali, ah, para Ah, eu estou ali, que nem aconteceu comigo, né? Ah, tava ali numa situação que eu estava sentindo muita dor na minha perna, não sei de onde essa dor veio, para quem não sabe, fiz uma cirurgia na perna, então com umas platinhas, uns parafusos, quase fratura, plato tibial... E tava com muita dor na perna, não sabia o que fazer, tava quase doido, eu precisava sair, eu ia trabalhar à noite como fotógrafo e tal, e eu vi que eu tenho ali um frasquinho com um pouquinho de tramadol ali, beleza, fui lá, tomei uma dosezinha, não deu efeito, falei que ia subir de uma coisa, Só um pouquinho no vidro, eu peguei e mandei aquilo lá, beleza, a dor sumiu na hora. Depois veio o efeito colateral, cara, começou umas náuseas, começou umas tonturas, começou uns vômitos. Aí, recém que eu fui pesquisar com que era o efeito colateral da superposagem, tava lá coma, desmaio, eu falei, cacete, mano, eu vou entrar em coma, eu vou virar o Schumacher, vou ficar vegetando. Nossa. Mas, é, daí pegamos lá um, acho que era Dramavit, tomei o um remedinho lá, esperei um pouquinho, passou, mas cara... É muito tenso, velho. Muitas pessoas aí vão na superdosagem, sem nem saber o que estão que encarando com os efeitos colaterais. E também vale ficar um aviso, né? Quem não se falou que tudo em excesso não é bom, vale também para pessoas de superdosagem, que numa situação aí de dor ou algum sintoma desagradável, acabam tomando uma dose, né?, levada de algum medicamento, qualquer que seja o medicamento,
0: né. É. E se você falou de uma coisa que eu já enfrentei muito dando plantão, a pessoa perguntar ah, mas se você vai, apli vai aplicar o mesmo que eu já tomei em casa, qual que é a diferença de eu tomar em casa? Porque dentro do hospital você está sob a vigilância do médico e da equipe de enfermagem e se tiver algum efeito colateral, você é prontamente socorrido. Imagina nessa situação do JP em que ele tomou na casa dele e aí ele tem um efeito colateral. O que que acontece? Até ele ser encontrado pela esposa, ser chamado o resgate. Pode ser a diferença entre uma sequela e a saúde, entre a vida e a morte, entendeu? Então, essa é a questão, vocês precisam entender. Não é que o médico sabe tudo, mas às vezes você ir até o pronto-socorro, até o hospital, até o pronto-atendimento, até a, a sala de urgência... É a garantia de que, mesmo se você tiver um efeito colateral do medicamento, você está sob a vigilância de alguém que pode te socorrer imediatamente. Em casa, você está por sua conta em risco até chegar ao resgate. E isso pode custar a tua saúde e a tua vida. Então, JP, nessa situação você tomou ou não fez efeito, talvez o melhor teria sido você ir ao pronto-socorro... Mesmo que eles fossem dar a mesma medicação, até em dose maior, só que lá você estaria sob cuidado médico, e qualquer coisa que começasse a acontecer, o médico já estaria lá pronto para te socorrer, a enfermeira estaria lá pronta para te socorrer, entendeu? Seria feito qualquer é, medicação para combater o efeito do tramadol. Então tem que ficar com muito cuidado sobre isso. Tem que evitar a automedicação.
1: Pois é, e que nem você disse aí, é, tem pessoas que, que falam que, ah, eu não vou lá, pessoas que estão passando mal, que estão né, com alguma coisa que não está certa. Ah, eu vou, eu não, não adianta eu ir lá consultar, não, não adianta, eles vão lá, vão me colocar no soro, depois vão me mandar para casa. Mas que nem você disse, de repente esse atendimento, as pessoas vão aplicar, ou pessoas, os médicos, os enfermos vão aplicar uma medicação e vão acompanhar, né? se há uma melhora ou se há uma piora, né, então se você tá lá internado, teus, os teus sintomas diminuíram ou desapareceram, você vai pra casa tranquilo, muito melhor do que você ficar em casa ali, de repente, ah, vai lá na farmácia e pega o um medicamento X, você nem sabe se aquilo vai funcionar, é porque fulano falou que vai funcionar, de repente você acaba ficando pior, né, Sim. E as pessoas que estão em casa com você não vão saber o que fazer, né? Se a pessoa passa mal, a pessoa desmaia, a pessoa entra em choque, como é que vai proceder, né? Então é muito importante, sim, que as pessoas procurem um profissional de saúde para atendimento, né? Ó,
0: oh, a Alice, ela escreveu aqui, a única coisa que eu me automediquei hard foi a terapia hormonal durante um tempo. E antes de fazer, eu li durante uns quatro anos para saber o que fazer. Vamos por partes, Alice. Primeiro que esse teu caso é um caso em particular, tá? É... Não... Vamos respeitar o sigilo médico-paciente, tá? Você não é minha paciente, eu não sou o seu médico diretamente, mas eu vou usar a mesma ética, tá? Então, eu sei do que você tá falando, vamos apenas dizer o seguinte. Primeiro caso, a gente não tá propriamente tratando uma doença, Tá? O teu caso ele entraria muito dentro da questão do fazendo um paralelo você dá para encaixar no grupo das pessoas que estão querendo fazer uma suplementação barra complementação igual é o atleta que usa hormônio para melhorar o rendimento no esporte tá certo e mesmo assim eu diria para você que talvez procurar um médico fosse o mais adequado eu entendo que os motivos pelos quais você fez, é, é difícil encontrar um médico que aceite fazer. Porque a gente ainda enfrenta uma questão muito complicada de preconceito no mundo. Tá? Então é difícil um médico que realmente queira abraçar isso. Fora que, é, trabalhar com esses hormônios, ele afeta muito uma cadeia de funcionamento de todo o seu metabolismo. Tá? Vamos pôr da seguinte forma. São hormônios que eles retroalimentam no cérebro e afetam outras funções do corpo. Adrenal, é, baço, fígado, pâncreas, tireoide. Então, é um controle muito fino, muito delicado. e Tem muito médico que... Tirando a questão do preconceito, ele não se sente seguro para fazer essa, esse tratamento, tá? Que bom que você faz com o médico hoje em dia. Graças a Deus que tem alguém que está te ajudando nisso, tá? Graças a Deus. Porque eu já vou te adiantar uma coisa. Nesses, nesse tempo que você fez sozinha, você sabia que o teu risco de sofrer um evento de trombose aumentou absurdamente? Trombose é quando fecha a artéria do corpo por um sangue mais que coágulo. O sangue ele se solidifica dentro, tá? Você só aumentou muito a tua chance de trombose, o que quer dizer que aumentou a tua chance de uma embolia pulmonar, de um infarto, de um AVC, entendeu? Então esse é o grande medo. É, o saber, o saber e o incorporar esse conhecimento são duas coisas bem diferentes, porque você, você, você apostou. A verdade é essa, Alice. Eu entendo a tua situação, tá? Eu entendo a tua coragem, eu entendo que você teve um preparo, mas entra na mesma questão do JP que eu falei sobre ele se auto com contra tramal. Sob a orientação de um médico, você teria é, o conhecimento do que fazer numa emergência, entendeu? Que bom que agora você tá com um médico, tá? E, cara, vai ser sucesso para você, só posso te dizer isso, sucesso, tá? Porque se o médico abraçou fazer, cara, é um cara que já tem pelo menos uma mente mais aberta. Não que você esteja livre de risco, só que a questão é a seguinte, que quando você toma um remédio para qualquer outra coisa, você também está sob risco. Se você pegar a bula, vai ver lá, efeitos adversos. Quantos por cento da população que toma aquele medicamento pode ter um efeito adverso? Ah, é 0,0001%. E se você for esse 0,0001%, pode acontecer. É São Paulo. São Paulo é uma uma cidade cosmopolita, né? É fácil ter essas coisas. Eu, eu, eu lamento, me dói muito pensar numa própria Barretos onde eu moro. Será que teria esse tipo de atendimento aqui? Talvez não. E a pessoa que está em Piraporinha do Bom Jesus, em Aparecida do Leste do Norte, né?
1: Assim, Denis, essa parte que você falou da, da questão da pessoa pegar, ler a bula e tal, da porcentagem das pessoas que esse, que esse medicamento pode ter um efeito colateral mais forte, na bula lá tá escrito, né, não recomendado para pessoas com, como é que fala, alérgicas à ou a hipersensibilidade dos componentes, alguma coisa assim, a minha mãe tem um medo desgraçado quando ela pega qualquer remédio, ela vai ler, tá escrito, ela lê todos os efeitos colaterais para depois ela ler os benefícios, né? Uma e coisa... daí eu não sei se eu, eu não sei se eu tô certo, eu falo assim para minha mãe, mas isso aí você pode, esses esses efeitos colaterais podem fazer efeito com você ou não, porque tá escrito esse negócio na, na bula de pessoas que são hipersensíveis aos componentes da fórmula, alguma coisa assim.
0: É a questão é a seguinte, existem os efeitos adversos que são inerentes ao próprio mecanismo de ação da medicação, seja eles efeitos diretos ou indiretos. Existe a hipersensibilidade, que é a pessoa que responde mais a algum dos componentes. Lembra que eu falei que o remédio ele é entregue como um sal? Então, às vezes, não é nem a própria parte da molécula que é realmente o remédio em si. Mas, às vezes, o sal com que ela é feita, a pessoa responde mais. Ela é mais sensível. E existe a alergia. É a pessoa que já tem uma sensibilidade àquele medicamento a ponto de fazer uma resposta imune. É o caso da pessoa que toma o um remédio, começa a fechar a garganta, a pele fica empolada, é, fica com o rosto inchado, fica demaciado, o rim começa a parar. entendeu Então são três situações diferentes. Aí a, a reação adversa é o remédio agindo e é o efeito do remédio no seu corpo. A hipersensibilidade e a alergia é como o seu corpo lida com aquela molécula. Entendeu? Então são coisas diferentes. A hipersensibilidade e a reação alérgica, eles não têm como medir isso para o medicamento, porque isso depende do, de cada indivíduo. A reação adversa, eles conseguem medir isso. Eles vão fazer os testes clínicos desses pacientes, quantos que tiveram reação adversa. Quais reações adversas? Ah, teve, teve 10 em 50 mil, tiveram dor de cabeça. 3 em 50 mil, tiveram náusea. 2 em 50 mil, tiveram uma parada cardíaca, entendeu? E aí, eles vão contabilizar isso e vão colocar na bula.
1: Entendi, entendi.
0: Ah, e a Alice tá falando que ela realmente acha muito ruim não ter profissionais que tratem do caso dela no interior... E era justamente... Ela era de Aparecida do Norte e sabe como é o interior. Pô, você era de Aparecida do Norte, que é em São Paulo. Imagina a pessoa... Que... Mas vamos pegar uma cidade bem pequena? Vamos pegar uma cidade bem pequena aqui. É... Cidades... É... Acre. O cara que mora em Bujari, no Acre. Quantas pessoas tem em Bujari? Vai lá, Google. Vai lá, Google. Por que eu fui pelo navegador do computador e não fui pelo... Olha. A cidade deve ser tão pequena que o PIB per capita lá é 15.731. É, é... PIB é o quanto de renda por pessoa, né? 15.700 por pessoa... Pensando que é de um estado que é um pouco mais pobre... É porque deve ter pouca gente. Quantos habitantes aqui? 10.000... mil 10 em 2018 tinha 10.111 habitantes. Pensa numa cidade dessa, 10.111 habitantes. É aquelas cidades que tem o clínico da cidade... O bispo da cidade, que nem deve ser o bispo, deve ser só o padre, o bispo fica na capital. O prefeito, que muitas vezes o prefeito já é o próprio médico ou é o fazendeiro da região. A cidade deve ser aquelas que tem a pracinha com a matriz, o correio, a prefeitura, a delegacia. a cidade dessa, dificilmente vai ter alguém que faz o tratamento que você faz, Lice. Aí... Ela acabou de falar exatamente o que eu falei. Tem amigas no interior do Nordeste que não tem tratamento pra lá. E assim é em qualquer estado. Sabe? E, e isso não é uma situação Brasil. Isso é uma situação mundo. Porque é, é uma situação completamente à parte. Agora imagina, não, não desmerecendo a sua situação, Alice. Não desmerecendo a sua situação, mas imagina na situação de um câncer. Imagina o, o, a, a dona Cleide, moradora de Bujari, 57 anos, que tá sangrando pela vagina há seis meses, que quando ela tem relação dói, sai um cheiro fétido e começou a sentir um peso na barriga. E aí ela não tem para onde procurar atendimento, e aí dá o... o o filho que mora na capital... Consegue um atendimento no hospital lá... Faz um exame... E descobre que está com câncer de colo de útero... Avançadíssimo... Porque lá atrás... Ela já não colhia o Papa Nicolau... Porque não tinha médico que colhesse. Isso... A gente entraria aqui... Até para uma próxima live, JP... Que é a questão de políticas em saúde... Eh, políticas públicas em saúde... O Brasil sugestão sim, sim, um problema. De então, acessibilidade para a saúde no geral. Aí entra um outro problema. Não adianta ter acessibilidade. Não adianta ter política pública eficiente se todo mundo quer mudar para a capital do Sudeste. Todo mundo quer vir. Se você perguntar para mim, Denis, você iria para uma outra cidade? Se tivesse oportunidade tá, e um bom emprego, eu talvez iria. O problema é que eu tenho que pensar no meu, na minha esposa e no meu filho. Será que eles teriam uma condição de vida adequada lá? Já da mudança de Ribeirão Preto, que é um grande centro para Barretos, eles sentiram muito isso. Muito a minha esposa sentiu. Pô, se a gente precisa sair para comprar um presente que seja. A gente não tem um shopping, tem uma galeria em Barretos. É, é, é vergonhoso chamar de shopping um corredor. Em, em L que tem meia dúzia de loja e ainda assim não tem não tem recurso. Eu fui procurar um adaptador USB C para USB A, não tinha em lugar nenhum. Expandiu o alcance Eu Brasil. não passo
1: eu não passo muito longe disso, que a cidade que eu moro também é Guarujá muito Sul, limitada.
0: Não é? Não é isso, isso, para você,
1: você ter uma ideia. Você quer ir num, num cinema, você tem aí uns 50 quilômetros ou mais, é, que nem eu, quando sofri o meu acidente, que eu quebrei minha perna, eu não vim para o hospital local. Eu fui direto para o hospital, claro que eu não estava, digamos, no interior desse município, eu estava no interior do município vizinho, mas enfim, o hospital daqui estava mais perto. Mas me levaram para o hospital maior, de lá me levaram para o hospital regional para mim poder fazer a cirurgia. Então, muitas pessoas daqui, olha, olha a situação que tá aqui. Muitas pessoas dependem de hemodiálise, de, enfim, N tipos de tratamento, aí todo mundo se, se tranca dentro de uma lotação e vão para São Miguel do Oeste, que fica mais ou menos, acho que é mais de 50 quilômetros daqui, no hospital regional. Lá o hospital fica carregado, que vem gente de todo lugar. A gente mora no extremo oeste de Santa Catarina. Então, essa realidade ele é muito presente em várias cidades aqui da região, cara. Dessa limitação, dessa escassez de... Então, quem tem a oportunidade de, de procurar, sim, um atendimento, um, um lugar melhor, com certeza vale a pena tentar.
0: Sim. JP, duas horas de live... Acho que se tirar aquelas 40 minutos que a gente ficou, 50 minutos que a gente tô ficando arrumado, acho que já tá, tem áudio suficiente, vou ter que dividir em duas partes. Acho que dá pra gente encerrar por hoje. Muito obrigado, JP, pela paciência de eu conseguir configurar minha batata, tá? Espera aí que. Imagina,
1: Denis. Tamo, tamo junto aí. Do mesmo jeito que você me ajudou a configurar aí os elementos da minha live, tamo junto, cara, no que precisar. E muito obrigado pelo convite aí para a terceira temporada do Digressão. Vou pesquisar, vou me aprofundar um pouco mais aí, para poder fazer pra também ser um pouco mais ativo, né? Porque eu tô muito tô muito vegetal aqui no canto, não, não tô falando imagina, muito. Imagina, que isso. Mas.
0: É Mas eu deixar... vou ver
1: se a gente dá uma melhorada.
0: O problema é que se deixar eu desembesto a falar e acabo ofuscando todo mundo, cara. Eu tenho que corrigir isso. Aqui isso, tá?
1: Isso é um problema, Denis, porque você tem conhecimento, cara. Tu é, tu é a caixa de Pandora. A gente faz uma pergunta assim, uma pergunta que não tem nenhum embasamento. Você abre a caixa de Pandora e joga todas as possibilidades. Entendeu? É tipo o doutor estranho analisando todos os finais possíveis, você apresenta tudo pra gente.
0: Imagina tô Então isso é interessante,
1: que nem, que nem o DJ comentou antes, dá pra ficar te ouvindo aqui a noite inteira sem parar, cara, então isso é muito bom, repartir esse conhecimento com a gente.
0: Cara, eu fico feliz, eu fico feliz e me estimula a estudar cada vez mais e pode ter certeza, agora que a gente vai engrenar esse podcast de vez, engrenar em live na Twitch, cara, Vamos, vou estudar mais e mais e mais para poder transmitir esse conhecimento e ser um médico melhor, uma pessoa melhor, um pai de família, um marido... Você já é uma pessoa melhor, não, você já gente... é,
1: mano, você já é demais, cara, o cara é brabo demais.
0: Para todo mundo que ficou até agora no chat, muito obrigado, vocês são especiais demais. Para quem apareceu antes e vai voltar para assistir o replay dessa live, muito obrigado... Para quem estiver ouvindo pelo podcast, você pode entrar pelo Anchor e procurar o Digressão Podcast. Você pode ir no YouTube, Tênis Wellington, procurar os episódios do Digressão que eu estou começando a lançar no YouTube. Apesar que, para mim, podcast no YouTube. Podcast é para se ouvir, né? Para assistir. Tá? Excesso se é você está gravando ao vivo. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado por estarem presentes. O pessoal do chat. Obrigado, vocês ajudaram a enriquecer a discussão. Se você está só ouvindo pelo podcast, vem no Twitch TV barra Dennis Wellington. Vem participar das gravações do podcast. Você pode fazer parte desse chat maravilhoso, tá? Siga a gente, seja um adepto do canal. Tem aqui embaixo um link de doação. Eu já falei isso na última live. Eu não vou pedir doação. Doação é uma coisa que a pessoa dá espontaneamente, tá? Eu não tenho por que depender desse dinheiro para fazer o meu trabalho aqui. Mas se você tiver no seu coração de falar, pô, eu quero ajudar, saiba que metade do que eu receber, a cada mês, eu vou abrir uma live só para mostrar o extrato do que eu recebi no mês anterior, metade vai ser doado para uma instituição de caridade. Eu não tenho necessidade de ficar com todo o dinheiro. É claro, eu tenho meu custo de internet, de eletricidade, de... Não interessa. A questão é, se você sentiu no seu peito... Que pode ajudar a gente. Fica à vontade. Se você só puder vir aqui. Ser um inscrito do canal. Ou ser só um seguidor. Cara, já temos 22 pessoas seguindo a gente. Já é sensacional para mim isso. Saber que tem 22 pessoas. Que se importam de ouvir o que eu tenho para falar. Tá bom? Espalhe a palavra do Digressão. Visitem o JP Retro Games. As lives do JP todo dia. Tem horário fixo, JP?
1: Assim, durante a semana, depois que eu chego do trabalho, chego aí mais ou menos lá por umas seis da tarde em casa, entre as 7 e as 8 eu tô abrindo uma live. Tô tentando aí fazer live todo dia. Pessoal aí que quer ver como é que eram os videogames antigamente, é só colar na minha live que a gente vai conferir.
0: Maravilha, maravilha. Eu sempre que eu puder eu vou estar tá lá dando uma força pro JP também, tá? Engrossando aí o chat dele. Alice, já está programado te convidar para participar sim, acho que é muito pertinente a gente tocar no teu assunto, tá? E espalhar um pouco essa questão do que você enfrenta também, da, do ponto de vista de saúde, tá? Tanto de saúde física quanto mental. Aqui embaixo tem as minhas redes... eu não consigo ordenar o dedo aqui. Tem as minhas redes sociais de Instagram, YouTube, Twitter, tá? aqui em si, e esse aqui ó, aqui se caso alguém sentir vontade de fazer a doação é esse código aqui QR code te leva direto para a página de doação tá não se sintam obrigados não é necessário tá eu quero só a presença de vocês participando e enriquecendo a discussão tá certo um grande abraço para vocês JP uma boa noite muito obrigado e até a próxima vez que a gente gravar, tá bom?
1: Boa noite, pessoal, tamo junto, até a próxima gravação, um forte abraço e fiquem todos na paz. Saúde para todo mundo.